0: Всем еще раз добрый вечер. Это субъектив. И, как обычно, у нас в студии мой коллега, журналист-международник Петр Федоров. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, дорогие наши слушатели.
0: Кстати, наших слушателей мы попросим задавать вопросы по тем темам Именно. и направлениям. Да, по любым темам. Да, да, которые их интересуют. Готовы обсудить и отношения мужчин и женщин в свете заявлений, противоречивых Катрин Дынев, скажем да. так, и вообще всего, что происходит вокруг этой истории с домогательствами. с Илюха. А, да, странными новостями. Вот, в частности, знаете, появилась на обложке журнала Playboy, традиционного, да, вот журнала с такой историей, вообще чуть ли немного вековой. А, ну, так меньше, вот, да, 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 это да. не На обложке появился трансгендер, <свят> представляете? До чего дошла, я даже не знаю, что уж, индустрия, либо вот толерантность такая, видите, куда все движется? Ну... Обсудим.
1: Знаю, обсудим. Да. обсудим. Ну,
0: давайте начнем с э, серьезных событий. Конечно. Да, вот, э, ну, объявим прежде наши координаты. Вайбер WhatsApp используйте. Плюс семь девятьсот 63. семьдесят шестьдесят три. Шестьдесят Самоспортал пять В начале слова Вести пишите. Так вот, пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова, который говорил о разных направлениях. Это и Сирия, и Украина, ну и, конечно же, отношения России и США. И вот, в частности, цитата из заявлений министра, власти США боятся конкуренции на международной арене. Причем, по словам Лаврова, сейчас администрация штатов действует более напористо, чем, чем при Обаме. Это при том, что внешняя политика вроде бы не, не конек Трампа, да, не самая сильная его сторона, но тем не менее вот такая напористость видна, причем, видимо, не очень обоснованная, учитывая то, что США в последнее время, ну, несколько, скажем так, странно себя ведут по некоторым направлениям, что думаете?
1: Вы знаете, я обратился бы наизусть, я, конечно, не помню, к цитате сегодняшней, сегодняшней же Лаврова, предварив это дело некоторым более общим замечанием. В середине прошлого века английский историк Тойнби написал очень интересную книгу, по-моему, я ее здесь уже отчасти цитировал в нашей студии цивилизация предсудом истории и в предисловии к ней он рассуждал вообще о роли историка о функциях историка о ежедневных функциях историка и в том числе говорил о том, что настоящий историк должен прилагать события сегодняшнего дня в перспективе дальнейшей жизни человечества. Думать о том, что сегодняшнее событие будет, значит, через пять, десять, сто, тысячу лет. Будет ли оно значимо через тысячу лет? И сам себе задал вопрос. А как в учебниках через тысячу лет будет описано то, что происходило во второй половине 20 века. И сам себе ответил, что главное содержание второй половины 20 века будет реакция Востока на многовековое владычество Запада. И то, что сегодня сказал Лавров в том числе о том, что мы видим конец гегемонии Западноевропейской цивилизации в мире появляются новые центры силы, новые центры производства, или, если точнее говорить, производство возвращается в свою колыбель, потому что до а, промышленной революции в Европе 16-17 веков три четверти мирового производства приходилось на Китай и Индию. И только 25% на весь остальный мир, включая еще неоткрытую Латинскую Америку и так далее, и так далее. А, вот, Южную Америку, извините. А, таким образом, то, что происходит сейчас с... Действиями Америки Это попытка затормозить этот процесс Попытка поставить ногу Под каток истории Чтобы его остановить Собственно ради этого Когда-то в 2003 году Была объявлена политика Большого Ближнего Востока Которая через какое-то время Взорвала этот регион Разноцветными революциями И войной в э, Ираке А потом войной в Сирии раздолбанной Ливии, а, да, Америка в данный момент пытается побороться с отчаянностью подростка за то, чтобы и в новом меняющемся мире сохранять лидирующие, доминантные а, и функции, и позиции. Вот как я понял а, Лаврова, и вот почему, в общем-то, история работает против этого стремления Соединенных Штатов, но эти попытки будут только нарастать по мере возвышения других стран среди мировых лидеров.
0: Ну то есть получается, США уже э, не чувствуют баланс силы, так сказать, и пытаются ну, из-за из, Понимаете, из последних...
1: и, и, и любопытные из наших э, слушателей, зрителей могут залезть в Википедию и посмотреть снижение доли Америки в промышленном производстве мира за последние двадцать пять лет. И коль скоро на второе место, а в чем-то и на первое место вышел Китай, то это говорит само за себя. А на, на подходе еще и Индия и Китай, я позволю завершить свою шутку насчет восстановления своих позиций, только лишь приближается к тому состоянию а, и к тому своему месту в, на мировом распределении труда и производства, которое у него было до начала промышленной революции в Европе.
0: Но, с другой стороны, это все выглядит как вполне понятные попытки американцев защищать свои экономические интересы. Совершенно
1: верно. О чем Лавров и сказал. Эти попытки понятны. И они, как бы скажем, объяснимы. Они, они ясны. Понятно, что Америка и дальше будет делать. Но от этого они не становятся не справедливее, не, как бы скажем более соответствующие принятым нормам ведь что происходит то о чем мы не раз говорили в этой студии а у америки простой подход если нормы не выгодны нам Значит, мы пропишем новые нормы, новые правила.
0: И отменим старые. да? И
1: отменим старые. Это, это и Европа тянется приблизительно за этим. Когда главный принцип римского права в международной практике – договоры должны исполняться, совершенно отбрасывается. Вот, поэтому, ну что, ну вот такая Америка, понимаете, ведь когда нас с вами упрекают журналисты, в том числе и в ходе этой пресс-конференции о том, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Украины, а когда Америка в тот же момент заявляет, мы присутствуем в Сирии, и мы будем контролировать определенные зоны Сирии, это что, не нарушение территориальной целостности Сирии, причем абсолютно, а, как бы, скажем, открытое, они даже это не скрывают. Но исходит из того, что им можно. А это то же самое касается и так называемого вмешательства России в американские выборы. То, что Соединенные Штаты могут вмешиваться в выборы любой страны, это, это, это данность это, это, это в Америке даже никто не оспаривает. Да, мы можем, потому что мы сеем демократию в мире. А, так скажем, недоказанные случаи, касающиеся нашей страны, и которые никогда не будут доказаны, приводят к санкционным спискам. Ну, да, ну, кто силен, у кого есть такая возможность, тот, кто, скажем, обладает возможностью на своих сателлитов, на своих вассалов давить так, что они закрывают глаза и ничего этого не видят, пока это не касается их самих, ну, да. Ну, вот такой мир.
0: Но из этой же серии история с иранской э, ядерной программой, да, вот с этой верно. сделкой, где вроде бы США не очень понятно, как они будут действовать далее и ну, пытаются выйти. Как Трамп
1: дал понять, что он последний раз э, э, предупреждает наложение санкций на Иран и отказ от э, признания тех договоренностей, которые с Ираном были достигнуты. А дальше, может быть... Мы и будем санкции налагать, и вообще откажемся от э, этого соглашения. Ну, понимаете, какой это сигнал Пхеньяну Северной Корее? Ну, нельзя верить ни в чем. И, на самом деле, это очень разрушительно. И это работает и действует только до тех пор, пока остается сила. И поскольку вот сила финансовая, военная у Америки действительно очень велика, они могут себе это позволить, но рано или поздно это припомнится, и что самое главное, это снимает какие-то либо обязательства других стран по отношению к Америке, пока это ее не волнует. Она сильна, и, скажем, за ее незаконное, во... преступное военное присутствие в Сирии, кто на Америку наложит санкции? Какие санкции? Вообще, на Америку санкции как наложить? Это вот как на Советский Союз. Ну, какие-то санкции у нас всегда были, там, по торговле, по всему. Ну, Но... была, была, был бойкот Олимпиады, воздействие, все это было. Но пока был Советский Союз и лагерь соци социализма, то это было гораздо сложнее.
0: Но обо всем об этом можно с улыбкой говорить до тех пор, пока это не касается напрямую
1: безопасности и стабильности в мире. Но вот в частности... Да я без улыбки об этом говорю. Я просто говорю об этом без иллюзий. Без иллюзий на то, что здравый смысл, совесть, понимание того, что, как бы скажем... Нарушение, если не преступление, в чем то и преступление сегодня, так или иначе аукнуться завтра, вот этого ничего, никакого этого осознания в американском истеблишменте нет и не будет, пока они чувствуют свою безусловную силу. Во мне не улыбка говорит, а скорее, ну, ну горький цинизм.
0: Да, такая горькая ирония, да, но я хотела вспомнить о новом обзоре ядерной политики, да, да? которую Штаты готовят, так вот там как
1: раз идет речь о. Что малыми зарядами можно ответить да. и на неядерные удары Причем упоминается
0: не только, понятное дело, Северная Корея и Иран, да но, но и Россия, которую да. необходимо сдерживать да. — И Китай, да, в том числе. — И Китай
1: знает, что если от агрессивных стран будет угроза безопасности или нанесение ударов по важным центрам, то вот против них локально можно применить и слабенькие ядерные заряды. Слабенькие в нашем измерении — это приблизительно равные на хиросимской бомбе и Нагасаки. — Как
0: вы считаете, это блеф такой со стороны Штатов? Либо они действительно будут наращивать ядерную мощь?
1: — Вы знаете, они просто продолжают то, о чем мы с вами говорили. Они выходят из договоров, они считают себя и свои интересы выше любых международных договоренностей, они в чем-то блефуют, потому что ядерные удары в отношении ядерных держав – это, извините меня, очень опасная история. Вот, но м -м, они шлют сигнал, что они готовы идти до конца, чтобы никто никогда, нигде не смел покушаться на их интересы, даже если эти интересы Америки наносят серьезный ущерб э, другим странам. Терпите, но на наши интересы никто не смеет покушаться. Вот что какой сигнал они шлют тут. — Простой способ. Стоять, а я... держаться и не поддаваться на этот шантаж. —
0: Не является ли это некой провокацией, направленной в том числе и против нас? То есть мы сейчас усиливаем свой ядерный потенциал. Вы, может быть, тоже хотите усиливаете, тем самым бросаете экономические ресурсы на это, а мы тем временем будем эм, как-то дивиденды получать с этого. —
1: может быть, так. Может быть, это намек на то, что у вас последний шанс надавить на Северную Корею в противостоянии которой Трамп так анекдотически проиграл. Но, но кнопка-то у него все равно больше. Да кнопка-то больше. Но вдруг оказалось, что вся его угроза на самом деле а, никому не нужна. И Южная Корея с удовольствием готова сотрудничать в тех возможных местах Северной Кореей И... А, Скажем, защита Вашингтона и интересов Южной Кореи, Сиула оказалась совершенно ненужной, я бы сказал, избыточной, опасной и даже в чем-то неприятном покровительством. Вот в чем глупость позиции Трампа.
0: Но здесь как раз очень показательный пример, что ни Южной Кореи, ни Северной Кореи эта война не нужна, она нужна может быть только штатам, это нестабильность. И Сеулу
1: обременительно и не нужно покровительство Вашингтона, вот в чем унижение для Трампа, я повторяю свою мысль. Как только со стороны Северной Кореи была протянута открытая ладонь, если не дружбы, то на налаживание пусть локальных отношений, пусть на время Олимпиады только, так сразу в ответ была протянута рука. Так как будто Вашингтона нет вообще. Но тут ну я должен свою позицию сказать, я ее, по-моему, здесь уже озвучивал. На самом деле нагнетание ситуации вокруг корейского ракетно-ядерного оружия Северной Кореи, Америке очень-очень на руку. И если бы не было бы этого, то был бы найден другой предлог для усиления американской военной группировки в этом районе мира. А дело заключается в том, что Китай выстраивает новые торговые маршруты, которые защищены так называемым жемчужным ожерельем, то есть цепью китайских военно-морских и авиационных баз и делает эти торговые маршруты в значительно меньшей, менее контролируемые, если вообще контролируемые, американскими а, крупнейшими базами на Диего-Гарсия и Нагуами. На и... Нагнетание и присутствие американских сил рядом с корейским полуостровом как раз и нужно Вашингтону для того, чтобы давление на Китай продолжалось с этой, не новой, но на гораздо более усиленной точке, а если уж их классические инсталляции военные больше не столь эффективны. Поэтому Америка и не заинтересована в решении ракетно-ядерного вопроса Северной Кореи. Если бы Америка была бы реально заинтересована, то есть пути решения этого вопроса, очень простые. Мы их уже здесь обсуждали. Но... Мы сейчас с вами присутствуем, при том, что меняются элементы стратегии, но прописанные, по-моему, еще в конце прошлого века или начале этого века, устремления военно-стратегические Соединенных Штатов исходили из того, что в этом районе мира будут сконцентрированы 60% военных сил Соединенных Штатов. Вот и
0: все вот нам слушатель справедливо замечает что америка будет вмешиваться в дела других стран до тех пор пока весь мир использует доллары и ведь штаты справедливо совершенно считают
1: весь мир в принципе своим ну конечно когда весь мир готов отдать самое дорогое что у него есть за смешные зеленые бумажки которые америка печатает в таком количестве в котором хочет да прав наш слушатель
0: но получается, что эта гегемония, которая основана действительно на, сери... на серьезном бэкграунде, она надолго?
1: Надолго. Надолго.
0: Поэтому штаты и спокойны абсолютно. Они спокойны.
1: Они видят уже кое-где, начинают шататься. По э, таким вот э, журналистским апокрифам, зато и наказан был Муаммар э, Каддафи, когда он сказал, больше не будут за доллары продавать. А буду золото продавать. Платите золотом, а не долларами. А я думаю, что Соединенные Штаты на самом деле играют вот как раз на такой грани устрашения и, ну, если не провала, то потери. Потому что вот вы увидите, вы гораздо моложе меня, как странно начнут переходить в расчете между собой на свои национальные валюты минуя доллары. Евро был определенный удар по доллару. Вопрос, когда
0: это может произойти?
1: Ну это всегда вопрос. Я поэтому и говорю, я могу не дожить, а вы доживете. Вот еще кто-то
0: пишется о том, что все, все действия Трампа анекдотичные. Ну а Трамп нет, не действия
1: Трампа не анекдотичны. Анекдотично его его проигрыш молодому северокорейскому лидеру. Остальное, на самом деле, я глубоко убежден что внешняя политика Соединенных Штатов, которую Трамп не изобрел, он так или иначе выражает то, что для этого готовит Госдеп, для, для внешнеполитических шагов работают эксперты. Он не сам из носа выковыривает свои инициативы. Он облекает в такие, может быть, Экстравагантные формы. Но задача внешней политики США это а, сохранять гегемонию Соединенных Штатов и обеспечивать э, экономические интересы Соединенных Штатов и финансовые интересы во всем мире.
0: Но это ведь можно тоже делать по-разному. Например, заявление Трампа о том, что, понятное дело, что к нему, может, и не отнеслись серьезно, но, тем не менее, я думаю, странам обидно было. Тем странам, которых Трамп назвал грязными дырами, имея в виду мигрантов, которые приезжают в Штаты из соседних стран. Ну да. Ну, Тетчер
1: называл Советский Союз верхней вольтой с ракетами.
0: Нет, это все-таки, мне кажется, не так обидно, как грязная дыра.
1: Ну, люди обидчивых, кто тут на одно обижается, кто-то на другое. Грязная дыра, да, че ему? Грязная дыра. А страна обидится но утрутся потому что америка сильна и богата
0: так вопрос о том что внешнюю политику все равно можно по разному проводить даже Ой, если конечно, ты. конечно
1: вы абсолютно прав тот
0: же самый китай опять же да, который ведь тоже имеет и амбиции свои внешнеполитические и так далее
1: китай вообще любопытная в этом смысле
0: а в чем любопытно давайте после новостей узнаем Пётр Фёдоров, журналист-международник, у нас в студии. Итак, вот что касается Китая да, и его внешней политики, ведь он совершенно по-другому действует. Там действительно, так называемое, такое понятие было модно некоторое время назад, мягкая сила.
1: Не только мягкая сила. Дело в том, что Китай э, не ведет каких бы то ни было действий за то, чтобы контролировать уже какие-либо имеющиеся структуры. Он строит параллельную реальность. У него хватает сил строить параллельную реальность. Не знаю сейчас состояния, но уверен, что проект будет завершен. Не канал, параллельный Панамскому, который Америка больше не будет контролировать. А один пояс, один путь – это тоже новые торговые маршруты, которые лежат вне традиционных, на которыми установлен тот или иной контроль. Ведь когда вы по Советскому каналу попадаете в Средиземное море, вам же предстоит еще, чтобы выйти в Атлантику, пройти Гибралтар, где находится последняя колония Великобритании. И Гибралтар контролируется Великобританией. Это тоже надо понимать. И советский канал так или иначе, хотя и в 1956 году он был национализирован, тоже в достаточной степени уязвим. Недаром Англия и Франция тогда начали войну против Египта. А, таким образом, Китай строит параллельную реальность. Во многом и параллельную реальность в области биржевой торговли. Потому что с африканскими странами... У Китая установлены такие отношения, что необходимые ресурсы он получает за счет бартера. Таким образом, ресурсная торговля проходит мимо знаменитой лондонской товарно-сырьевой биржи. И это действие Китая. Но при этом политически Китай пока еще держит, как это говорят англичане, киплоу low По-русски не высовывается, это гораздо грубее. Но Китай не... не проявляет себя там и до тех пор, пока это не требуется. Думаю, что если речь заходит о жизненно важных проблемах, вот тогда голос Китая начинает звучать гораздо громче. Но с Китаем мало кто спорит. Я вот недавно в интернете прочел. Думаю, что это шутка о том, как небольшая Прибалтийская республика попросила рассмотреть вопрос кредита в Пекине. На что получила ответ, а это правда, что вы коммунистический режим считаете преступным и снесли у себя все памятники Ленина? Скорее всего, это шутка, апокриф. Но она очень похожа на правду, на то, как китайские лидеры умеют отвечать, так вот, допустим... Руперт Мердок в свое время получил отворот-поворот в Пекине, когда пытался свою а, а, империю газетно-журнальную распространить на Китай. А что вы ему сказали? Эту историю мне рассказал а, тогда он был губернатором Гонконга, а когда он рассказывал, он был руководитель попечительного совета BBC, очень известный и интересный британец Крис Паттон. Руперт Мердок приехал в Пекин и встретился с председателем. Поскольку я не очень точно помню, кто в тот момент был председателем, врать не буду. Ну, с руководителем Китая. Вот, и стал расписывать возможности, которые получит Китай, если Руперту Мердоку разрешат издательскую деятельность. А для него это гигантский рынок, вы же понимаете. Вот. Яский лидер его слушал. Слушал, слушал господин Мердок, а это правда, что по рождению вы австралиец? И там начинали свой бизнес. Ну, да, совершенно верно. А потом рынок стал для вас тесноват, и вы перебрались в Америку. Да, он говорит... И по американским законам, чтобы начать издательскую деятельность, вы запросили и получили американское гражданство. Он говорит, да. А сейчас вы готовы отказаться от американского и запросить китайское гражданство? Он говорит, нет. Ну, значит, вы не очень хотите прийти на китайский рынок?
0: Дипломатичный
1: ответ. Очень красиво. Да, красиво. И это были. Вот в отличие от эстонской да. истории, Крис Паттон не стал бы придумывать...
0: Ну, в общем, действительно, в лучших uh, традициях uh, голливудских фильмов ответили Бердеку. Ну, это
1: тонкая восточная дипломатия.
0: Ну что, давайте к другой дипломатии, к российско-французской, которая да. уже связана с экономикой. Вот такая вот интересная история. У нас развернулась. 400 тысяч французов. Просят, вернее, даже не просят, а добиваются выплат по облигациям. Причем облигации это царских времен. Всего требуют около 30 миллиардов евро. Речь идет о российских железнодорожных компаниях, которые аж в 19 веке выпустили государственные облигации. облигации. Туда вложились французские инвесторы. А вот что угу. было дальше, расскажите, Петр, что это вообще за ну, история?
1: Да, давайте, давайте так. Этот иск подан как раз в тот самый день, когда ровно сто лет назад Владимир Владимирович Ленин подписал декрет о том, что советская власть отказывается от всех царских долгов. Напрочь. Вот. И думаю, что сама по себе эта дата и побудила французских держателей ценных бумаг российских. Ну, их наследников уже, видимо, да? Ну, конечно, Глубоких, наследников, да. да, да. Но при этом вот что получается. Да, это железные дороги. Как я понимаю, я не очень вникал в эту историю, вроде бы гарантом этих ценных бумаг действительно царское правительство выступало, но держатели частные. И... Желание наследников каким-то образом свои ценные бумаги обратить в деньги, оно может быть и понятно. Скажем, в общем таком тренде наката на Россию, когда Прибалтика требует компенсировать, когда у Польши возникают идеи потребовать с Россией компенсировать э, годы.
0: Но они из Германии требовали, польша, ну, польша да, да, да Да-да-да, из России, из Германии.
1: Да, вы, вы правы, вы правы. Наверное, в этом лежит. Но на самом деле даже французские средства массовой информации свидетельствуют, что надежды на получение этих денег, надежды даже на серьезное Рассмотрение этих требований людей, которых исторический процесс да, лишил э, средств, не, ну, не последних средств, но вот те, стоимость ценных бумаг, которые их предки покупали. Дело в том, что в 1997 году, в мае, между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики, было подписано соглашение об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возникших до 9 мая 1945 года. Как вы понимаете, и формулировка, и период, на которого касается это соглашение, исключает какую-либо возможность требований, которые еще подкрепляются после преамбулы самым началом первой статьи. Я ее просто зачитаю, потому что я ее открыл, чтобы наших слушателей немножко успокоить. Так вот, французская сторона не будет ни от своего имени, ни от имени французских физических и юридических лиц предъявлять российской стороне или иным образом поддерживать какие бы то ни было финансовые и имущественные требования, возникшие до 9 мая. 1945 года. В том числе требования, касающиеся всех займов и облигаций, которые были выпущены или гарантированы до 7 ноября 1917 года правительством Российской империи или государственными органами, управлявшими любой частью Российской империи, и которые принадлежат правительству Французской республики или французским физическим юридическим лицам. Эта статья, которую я даже не полностью привел, обнуляет возможность предъявления требований.
0: Но здесь есть, все четко, конечно, сказано.
1: Да, требовать-то они могут, но получить не могут ничего. Таким образом, это эмоционально, надеюсь, не политическое действие 400 тысяч держателей, которое не будет иметь... Никакой юридической силы.
0: Но вопрос, что эти держатели, они говорят о том, что государственный долг не имеет срока давности. Здесь как бы действительно они правы, но совершенно они забывают об этом соглашении между Москвой и Парижем. Вопрос... Я мы его процитировал. Да, да, да. Вопрос...
1: По-другому это прочесть невозможно.
0: Ну, понимаете, та же Польша, которая вдруг требует от Германии каких-то денег, да, те же французы, которые просто не, не смотрят на то, что есть такое... Ну, вообще,
1: это... мало кто знает историю, потому что, когда я стал смотреть в интернете эту тему, то среди части наших граждан, которые реагировали на это требования французов, было и желание потребовать с Францией ущерб а компенсацию ущерба, который наполеонские войска нанесли.
0: Ну, вот попозже. Погода у нас и вернемся. Возвращаемся в эфир. Итак, долг.
1: Вот... Да, да, да долг. долги, выплаты. Деньги. Да. Так вот, некоторые из наших граждан, которые комментировали эту тему, писали, что надо с Францией потребовать компенсацию ущерба, который Наполеон нанес России во время своего восточного похода. Но люди, видимо, не знают, что Александр Первый получил контрибуцию от Франции. И еще менее известно, даже в том числе и неблагодарным полякам, что эта контрибуция была потрачена на то, чтобы отстроить и восстановить Варшаву. Прекрасно. Вот так. Как благородно. Совершенно да. верно. Потому что поляки, как вы знаете, воевали на стороне Наполеона в надежде на независимость. Независимость они от Наполеона не получили. Но вот чтобы вернуть их расположение симпатию, Александр Первый поступил так как он поступил, но благодарности и памяти об этом у поляков не осталось. И а, все-таки я вернусь к, к соглашению 1997 -го года. А, это, не, это не было полюбовное соглашение, просто так. А Россия а, в то небогатое для себя время выплатила Франции а, сумму в размере 400 миллионов долларов США в качестве окончательного урегулирования взаимных требований между Россией и Францией, возникших до 9 мая 1945 года. Так что те слова, которые я процитировал, еще скреплены и деньгами.
0: Вопрос, куда пошли эти деньги, может, они тоже на Варшаву были потрачены французами, французами да. А,
1: но ну, могли потратить на какие-то попытки цветных революций в Белоруссии. В том
0: числе. Ну что, давайте к женщинам и мужчинам. Мы обещали же обсудить да эту с удовольствием,
1: историю. с удовольствием. А, вот, наконец, от Кантрин Дынев, Очаровательная женщина, талантливая актриса. Француженки. Да. что очень важно. А, вот и поступил вот эта реакция, которую я на самом деле и ждал. Я его понимаю таким образом, мне его хочется понимать таким образом, что Катрин данев призывает не обвинять всех мужчин, которые в силу естественных причин ухаживают за женщинами и предлагает различать ухаживание, даже настойчивые от оскорбительных и унизительных домогательств. Правда, на нее так навалились за океаном и, скажем, агрессивные феминистской сферы Франции, что последовало вторичное заявление, где она разъяснила, что она никоим образом не хотела обидеть тех, кто пострадал от реальных домогательств. Но вот тут, только мы вступаем в ту сферу, которую могут как бы, скажем, реально оценить и по-настоящему оценить только женщину, потому что не каждому мужчине дано понять, где ухаживание, даже очень настойчивое, превращается в неприличное домогательство. И каждый раз, в общем-то, мужчина, который ухаживает за женщиной в силу, в силу, в силу, в силу своего естественного вовлечения Встает вопрос, что дама продолжает кокетничать, или он уже становится неприлично назойлив. Это очень тонкий момент. Но
0: мужчине-то всегда кажется, что он галантно ухаживает, видимо.
1: Мне всегда так казалось, да. когда я в школе дергал девочек за косички. косички да, Мне это... казалось, что это, 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 это знак расположения, особого внимания. И страшно удивлялся, когда девочки, девочки обижались. обижались. Да били по голове чертежной доской. Портфелем или... еще ведь можно? чертежной доской хуже, чем портфелем. А, в основном черчений в школе не
0: было. В восьмом классе уже тогда все таки уже были другие а, ухаживания. Это вот в начале... я был инфантилен, но я еще,
1: как бы скажем, и в восьмом классе а, не самым... Нет, в восьмом классе уже все таки по-другому. Уже, уже и косичек-то у девочек не было. Ну...
0: Разные школы, разные девочки Кстати, вот на самом деле Эта же волна, она продолжается и обвинений в домогательствах, и странных заявлений женщин. Да? Я думаю, что вы, наверное, видели речь о проиуинфре на вручение золотого глобуса. Да. Это же тоже такая, ну, скажем так, манифест, крик. Да? Понятное дело, что достаточно ну, риторический, много банальщины, много пустых слов, ничего не значащих фраз, но, тем не менее, опломпа был большой.
1: Согласен, согласен. И, к сожалению, наверное, я старомодный человек, но мне кажется, что это все-таки укладывается в общую, в общую, очень не радующую меня тенденцию разрушения человеческих отношений и семьи. Ну, конечно, домогательство, там, на грани изнасилования вообще не все чудовищно, ужасно. Наверное, ужасная и буржуазная мораль, когда молодая, красивая девушка выходила замуж за деньги. Наверное, отвратительно, когда с немолодым режиссером девушка ложится в постель, чтобы получить роль. Но, понимаете, какая штука? Есть в этом, к сожалению, как мне кажется, определенное лицемерие. Потому что если женщина, даже самая... Как бы, скажем, неизощренное, скажу такое слово, но этот матч софистикейт, да, дает понять, что ей эти ухаживания, омерзительные и противные, в мужчинах, как правило, угасает этот огонек надежды. Но если, как бы, скажем, и роль хочется получить, и невинность соблюсти, да. вот это начинаются те проблемы, о которых потом, они спустя десятилетия, с таким ужасом, а может, с скрытым удовольствием вспоминают. Уж Извините за, за такой подход, потому что, ну, я за свою жизнь много женщин встречал в своей жизни, которые могли мне понравиться и, и которые вызывали желание показать свое расположение, при том, что я давным-давно женатый человек. Но, конечно же, не только словами, но и другими сигнальными системами, доставшимися нам в наследство от более простых обитатели человеческой нашей планеты земля ты чувствуешь ты приветствуем или не приветствуем тебя побуждают или нет и женщина прекрасно понимает что она какие сигналы она посылает мужчине
0: но здесь в чем примечательность ситуации? В том, что, мне кажется, мужчины одинаковые во всем мире, и в Америке, ну как бы вот условно инстинкты их одинаковые, да, и в Индии, и в Китае, Конечно. и там, в Африке. Но вот эту волну защиты, да, там, прав женщин, волну обвинений в адрес мужчин, мы в основном слышим с определенной части земного шара. Вопрос в чем? В том, что там смелее женщины, они начали заявлять о своих правах. Там наглее мужчины.
1: Пауза. Ну, потому что хочется ответить честно, а не поверхностно. Вот я помню, когда меня первый раз это поразило. Это был девяносто год, я первый раз попал в Америку, и нашу съемочную группу сопровождала дамы из специального отдела Госдепартамента, и вот... Мы выходили из автобуса, я ей подаю руку. И она говорит, Петр, я понимаю, это из лучших соображений. Но, пожалуйста, не делай этого в Америке, потому что это проявление сексизма. Это демонстрация того, что ты доминантный пол и считаешь необходимым помогать мне, как более слабому полу. А оба пола равны. У нас так и в армии все служат, и на, на рабочих местах. Да, 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 да. Но при этом, понимаете, какая штука, Ольга, это в нашей с вами стране, еще на заре советской власти, которую мы уже вспоминали сегодня, был принят закон о равной оплате за равный труд. И это во Франции женщины право голоса получили в 60-х годах. И это на части Российской империи впервые в Европе женщины получили право голоса. Это была Финляндия, когда в Англии суфражистки только боролись за свои права. И я вижу в этом определенное лицемерие. В этой компании, причем э, не первый раз в лицемерие вот такого рода я наблюдаю в том обществе. Э, цель его мне не очень ясна, но боюсь, что это прямая атака на, на какие-то э, устои взаимоотношений между полами, на какие-то э, базисные вещи, на которых зиждется семья. Разрушение семьи я вижу, когда вводятся новые и новые, а, даже затрудняюсь сказать множественное число этого слова, сексы полы. Потому что в Германии введен третий пол.
0: Ну да. И вот эти вот родители один, родитель два
1: тоже. Интересная Франции, да, история. совершенно верно. Да. Совершенно верно. И вот это вот юнисекс, уравнивание, что все равны, а, скажем, биологическое... Вроде как неожиданность, что родитель один не может родить, а родитель два может родить. Дальше пойдет, что надо уравнять. Так, а
0: ведь есть же уже беременные люди. Беременные. Нельзя беременные. говорить ну, о где верно, Великобритании, Да, может,
1: это все уродство. Какое-то и какое-то разрушение, и распад, и какое-то приближение конца идеологии, как во времена крушения Римской империи. Я, я совершенно не, не оптимистичен и и хочу закончить словами, которые недавно прочитала Лена Делона, которая сказала: Мне так не нравится этот мир, мне так не нравится то, что происходит вокруг меня, что я, без сожаления, с ним расстанусь. А его обвиняли уже в домогостанке? Его ни в чем, его я не обвиняли. знаю, может, и не обвиняли, но просто красавец-мужчина. Любимец женщин вот сейчас вот в этом своем возрасте не принимает вот это. И эти перемены они идут. Вот я, допустим, не могу себе представить в актерской среде появление аналога Жанна Габена: вот эта внутренняя мускулинность и уверенность в своем мужчинстве, Ну, может быть, старческое ворчание. Но, ей-богу, мне очень жалко подрастающее поколение девушек, которые... за
0: которым некому будет
1: ухаживать.
0: Закончим. На этом время наше вышло. Спасибо. Журналист-международник Петр Федоров был сегодня в этой студии. Я с вами прощаюсь до завтра. А, а Петр... я через неделю. Да, через неделю встретимся в этой студии.